0: saudações Forja do Artífice aqui para mais um episódio, episódio esse de número 20 e poucos <risos> E hoje continuamos com a Geografia de Bihon. É o segundo episódio de Geografia, seguindo a ordem alfabética Vamos falar sobre o reino de Brillant, cuja capital, se você está olhando o mapa interativo que eu deixo na descrição É Rolf W-R-A-O-A-T, né, ou Roth, né e o grande diferencial de briland é o crime organizado, a espionagem, a indústria, a, metalurgia, a metalúrgica e o subterfúgio. Na esteira da última guerra, Briland é uma das nações que saíram mais poderosas de Corver, né, no final da última guerra. Ela é populosa, ela é rica de recursos, tem uma liderança industrial do continente quase inteiro, né. E os brileses, eles são conhecidos por seu pragmatismo e independência. Eles são um povo com pouca disciplina, não tem a disciplina que os carnacianos têm, não tem a fé dos trainers, mas quando se trata em soluções inovadoras, eles são os caras, tá? Os brileses, eles também têm talento para a intriga e o subterfúgio. Os furtafogos do rei, né, as lanternas negras do rei, como são chamados, são uma das melhores agências de inteligência de Corver e só tem dois rivais a sua altura, a Casa Fiarlã dos Elfos e o Cartel de Zilargo, que nós falamos nos episódios passados sobre os gnomos. O lado tenebroso dessas aptidões é um toque de cinismo que permite ao crime e à corrupção vicejar nas cidades e nos templos brilheses. A hoste soberana é a religião predominante de todo o reino, mas eles não são assim, é, um povo muito devoto à religião. Mesmo a hoste soberana, eles não são lá um exemplo de devoção. Tá? O rei de Briland atual é o rei Boranel. Ir Wainarn, né, é um dos descendentes dos Wainarn, né Ele governa Briland junto com o parlamento, no estilo inglês. Né? E Boranel é um líder popular. Ele é, ele, ele é bem conhecido pelo povo... Ele é bem admirado pelo povo, mas os filhos dele não são. Justamente por isso que tem um movimento que que, que diz que com o fim do Boranel, né, quando ele morrer, é, Briland não vai ter mais um rei. Né? Na verdade, Briland vai se dedicar é, ao parlamento apenas. Curiosidades aí pra gente trazer sobre Briland, né? Uma das maiores cidades de Briland é Charne que nós vamos ter um episódio só sobre a cidade de Sharn, porque ela é uma cidade muito ambientada em Eberron, no qual a própria aventura recomenda que nós utilizemos a cidade de Sharn, tá? É uma cidade vertical, com torres flutuantes, tá? O Clã Boromar é uma organização criminosa mais antiga e poderosa do reino. Quem lidera são os Halflings, os pequeninos, tá? E eles têm vínculos com o reino das Campinas de Talenta. Entre as outras organizações criminosas que nós temos também aí, são os monstros de Dask e a casa Tarnakan. Uma aliança de assassinos e ladrões que tem os dracos sinais aberrantes, tá? Que nós vamos falar em breve também. As principais cidades de Brilland são extremamente cosmopolitanas. Graças à proximidade que tem com Druan, ele tem uma, um misto de raças muito grande, Tá? Principalmente monstruosas, então tem ogros, você vai achar orques, você vai achar goblins, você vai achar até mesmo sarruaguins, arpias, gárgulas, mais do que qualquer outra nação no continente, Brillage tem uma diversidade racial muito grande, né, isso também explica porque elas têm tantas cidades cosmopolitanas, né, tantas cidades grandiosas no seu reino. É, se você for criar um personagem então, de Brilland, um, um Brileses, né? deve-se pensar em então, um cara que tem um caráter duvidoso. Né? Muitos deles eles, eles têm uma relação vaga com a lei, eles não são os caras que são conhecidos por seguir a lei. O próprio cidadão comum de Breland, ele é um cara que está sempre desafiando a lei, mesmo que, que para cumprir a justiça ele desafie a lei para que essa justiça seja feita. Então tem essa essa reflexão, né? Ele tem contatos com o submundo, ele conhece pessoas do submundo do crime, todo mundo conhece um pouquinho, né? Então tem essa relação do do crime e o brilandês, né? Essa relação é bem bem próxima. Então talvez você pode ser até mesmo um herói, mas que contesta a lei. Ou um vilão, né? Que aí, aí sim você contesta a lei mais ainda, né? De maneira abrangente. Os brileses, se você for criar um, ele é um cara que sempre busca inovar. Ele não gosta de tradição, né? Então, se você for um clérigo, pode ser um cara que se rebelou contra a igreja. Se você é um mago, é um cara que pesquisa técnicas novas para desvendar segredos que não, não estão mais entre o mundo mágico. Então, busca aí fazer uma coisa inovadora, de preferência. E prático. O brilese ele é prático. Ele é prático na moda, ele é prático na culinária ele é prático na conversa, ele, ele é pragmático, inclusive, né? Então, para ele, não existe uma necessidade de você torrar um dinheiro numa refeição extremamente cara se o simples vai te alimentar. Você gastar um quarto de acomodações confortavelmente altas, né? Você pode pegar um quarto de, de acomodações simples, que vai ser o suficiente para você sobreviver. Então, pro brilhês, o simples, o prático, ele se torna é, mais necessário. É um pensamento de cidade grande até, né? Do, dos povos de Brilliant. Vamos falar um pouquinho das cidades, então, né? É, temos cidades específicas de Briland, algumas muito únicas, né? Vou falar de algumas delas aqui. A primeira é o Abismo Soturno. Não é uma cidade exatamente, mas é um precipício imenso, um abismo, né? Que fica nas Montanhas das Agulhas Negras. Se vocês estiverem olhando aí, vocês vão achar. E o Abismo Soturno, ele tem 1,5 km um de largura... E até onde a vista alcança, parece que ele não tem um fim, um fundo. Dizem que, inclusive, a entrada do abismo de Kyber, né, que pode levar ao mundo do do mal, o mundo das trevas. E criaturas vivem no meio das cavernas, nos seus paredões. Tem um vilarejo que também tem o mesmo nome, o abismo soturno, e lá vive todo tipo de escória, de criminosos, desertores, tem mercados negros que, que residem ali. Então se você tem algum amigo de caráter duvidoso... Com certeza você já ouviu falar do abismo soturno... E se você quer desaparecer discretamente... Talvez seja o lugar certo, tá? E se você tem alguma relação com os agentes secretos do rei... Você vai saber onde encontrar alguns dos piores criminosos do reino, tá? Temos Argonf... Uma fortaleza... Literalmente uma fortaleza flutuante... É isso mesmo que vocês ouviram... É uma fortaleza que se move... Ela flutua... É uma maravilha da Última Guerra. É uma ingeniosidade única da Casa Kenneth, né? Afinal, que outra casa poderia criar algo parecido? E é um poder industrial máximo do reino de Brilland, diga-se de passagem. É uma máquina de guerra que foi construída, tá? E é uma cidade ambulante. Ela tem vários soldados, ela serve de base militar. E no momento ela tá patrulhando em volta da Terra do Pesar, depois da explosão de Ciri, né? Mas às vezes se tem algum problema entre Droan é, Briland ou Dargum 1 a fortaleza pode simplesmente se mobilizar até a fronteira para vigiar essa fronteira se necessário tá? Se você tá pensando em fazer um soldado ou espião Briless, pode ser que você esteja servindo aí a bordo de Argonf durante um tempo ou até que alguma coisa faça você se retirar de lá, tá? Temos Nova Síria, Nova Síria é um campo de refugiados, tá? Quando o Síria foi destruída, o príncipe que era descendente ao trono o príncipe Wargev, ele foi para Briland e criou lá um campo de refugiados, uma cidade de refugiados, chamado de Nova City. E se você quer se aproximar o mais perto possível da terra do pesar sem entrar nela, Nova City é o destino que você precisa encontrar, tá? Porque é uma cidade mais próxima do pesar do que qualquer outra, tá? É, em relação ao um reino. Sharn, vamos ter um episódio específico sobre Sharn, então eu não vou falar sobre ele agora. Mas é a cidade gigantesca, é uma, uma cidade caótica e, e poucas pessoas sobrevivem nessa cidade, na sua bagunça inteira. Vatironde é uma cidade que foi praticamente destruída por vários exércitos na última guerra Train, Siri, Carnafe e os habitantes ainda têm um ressentimento muito grande das nações estrangeiras e que estejam próximas. Mas a atenção deles voltou para outra coisa, a Terra do Pesar. Muitos monstros vêm saindo da Terra do Pesar é, do leste e começaram a entrar no reino de Brillant com um ritmo muito grande e assustador. E os soldados de Vatirond costumam ser os primeiros a confrontar essas ameaças. Uma das primeiras defesas, inclusive. E por último, mas não menos importante, a capital Roche, né? É, ela fica entre duas margens do rio Uivador num ponto onde o curso da água se alarga e a sede ancestral dos monarcas do reino de Briland. Cativa todos os visitantes por ter avenidas lindas, cheias de árvores, é, pontes elevadistas gigantes, tem um ar sossegado, um ar de, de bem-vindo, né? E no alto de uma ilha rochosa no meio do rio, cercado por docas e quartéis das forças armadas, fica o castelo da espada partida, que é a fortaleza do rei do reino, tá? Então, nas fortalezas mais bem protegidas do continente. Contrastando com a face acolhedora, a capital ela tem uma, uma certa sombra escura, né? Muita coisa acontece discretamente é, no reino. As ruas estão cheias de mendigos e gente comum também pode levantar suspeitas de que, na verdade, a capital só vive mais de aparências do que da realidade. Os agentes secretos do rei estão sempre ali e quem chega com a intenção de fazer alguma coisa negativa costuma desaparecer sem deixar rastros, nem fazer alarde, tá Então vale a pena você pensar duas vezes se for causar alguma intriga política no reino e na capital. E pra finalizarmos é, o reino de Brillant, mas não menos importante, o rescaldo da última guerra é né? uma coisa que eu faço todos os episódios... Que nós fomos falar de geografia, fomos falar de reino, vou falar sobre as escaldas da última guerra, que é o que? O que aconteceu? Como isso afetou o reino na última grande guerra, tá? Pra Briland, a guerra ela foi uma mistura de inimigos e aliados. É, Briland combateu Dair, combateu Siri, combateu Carnaf, combateu Treine em vários momentos da guerra, além de bater de frente com o reino de Dargum e Droan, que são reinos goblinoides, né? Esses conflitos levaram muitos brileses a ter uma visão cínica do mundo. A sensação de que não dá pra confiar em ninguém e de que as pessoas precisam se virar sozinhas e o próprio reino precisa se virar sozinho de algum jeito. Se você é um brilhês, você pode ter alguma prevenção contra qualquer uma dessas nações. então ou seja, um certo respaldo étnico, preconceito. Tá? É, é, entendi, é bem compreensível. Esse cinismo é compensado por uma crença nos direitos e também na dignidade dos humanoides. Convicções que levaram os brileses a abrigar mais refugiados ciranos que qualquer outra nação. Então eles têm uma contradição de dar o braço a torcer a confiança, tanto é que eles eles abrigaram refugiados de um reino que eles já enfrentaram no passado. Mostra um lado humanitário do reino, de certa forma. As principais cidades de Briland têm populações consideráveis de refugiados, formada tanto por ciranos... Quanto por brilhezes de vilarejos que foram perdidos na guerra. Isso levou ao aumento geral da pobreza e do desespero. Afinal, faz poucos anos que a guerra acabou. Devemos levar isso em consideração em primeiro lugar. E aumentou a criminalidade com isso. né? Isso que faz Brilhant uma terra de muito crime. Então as cidades sulistas, entre elas Rolfe e Charne, Sofreram poucas avarias durante a guerra. Relativamente falando... Mas o norte de Briland foi atingido diretamente. Então o lado mais... Danificado da guerra foi o norte do do reino. A cidade de Vatirond... Ela ainda está consertando o estrago causado... Pelos ataques de Train, E muitos vilarejos cententrionais... Estão se recuperando... Ou foram simplesmente deixados para trás. Como acontece nos momentos de guerra. Apesar das dificuldades... Os Brileses ainda tem uma visão positiva do futuro. E a alma de Briland nunca foi tão forte. E os cidadãos acreditam que se a guerra tivesse continuado. Eles inclusive poderiam ter ganhado a guerra. Eles não, não acreditam que teriam perdido. Tá? Então é, é uma visão do respaldo do final da guerra. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Pensem em fazer um, um, um personagem de Briland. É legal. É um reino grande e poderoso. É muito provável que aventuras de Eberron, muitas delas, aconteçam em Sharn, inclusive, que é uma cidade que fica dentro do reino de Briland. Uma cidade quase que individual, quase que uma cidade-estado. Então, é, vale pensar aí se você tenha vindo desse reino, tá bom? Percebam que eu não falei de uma raça específica? Porque Briland é uma mistura de muitas raças, né? É humanoides, mas humanos, você vai ver elfos. Você vai ver uma mistura muito grande aí de de diversidade mesmo étnica que o reino traz, tá? É, é diferente é, para outros reinos, tá? Mas você vai ver essa diferença, né? E em Aldair também, que nós falamos sobre Aldair, também não, não citamos raças, porque você pode ter uma mistura aí de raças, né? Mas é, é, são dois reinos que tem uma totalidade grande entre humanos, é, no caso de Briland, uma mistura maior de outras raças por conta da imigração. Mas é isso pessoal, nós ficamos por aqui deu 15 minutos de episódio já falamos sobre Brilliant, falamos sobre os pontos positivos, falamos sobre os pontos negativos, falamos sobre como isso afetou essa população de Brilliant. e o próximo episódio vamos falar sobre as Campinas de Talenta que são terras de Halflings então fique conosco para o próximo episódio, se você gosta de dinossauro de pecuária e Halfling você vai entender o que esse reino tem com esses três em comum. Então nos vemos no próximo episódio, aqui mesmo, na Forja do Artífice. Até lá!